0: bienvenidos nuevamente a Si sí, el Río Suena. Estamos otra vez desde Guadalajara haciendo este programa que dejo grabado porque en el momento que ustedes lo vean yo voy a estar viajando de regreso a Lima. Y hemos decidido hablar de un tema que por supuesto no va a perder vigencia en los días este en estos días en que, en que vamos a dejar grabado el programa y que siempre tenemos que estar revisando. Y es que vamos a conversar con el ex ministro de salud, el doctor Oscar Huarte, sobre cómo va el el progreso de la lucha contra el COVID en nuestro país y sobre estas nuevas variantes que han aparecido en el mundo, específicamente la variante Delta, y cuánto deber, cuán preocupados deberíamos estar en nuestro país. Así que le damos la bienvenida al doctor Oscar Ugarte, que nos ayuda un poco a ver el panorama completo. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente.
1: Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Este, sabemos que estás en actividades fuera del país, pero que pronto ya te tendremos. Aquí y muchas gracias por, por esta oportunidad.
0: No, es importantísimo hablar con usted, doctor Ugarte, porque hay que decirlo, fue el artífice del de inicio de esta vacunación masiva que hay que reconocer con todos los desaciertos que tiene este gobierno ese no ha sido uno. Es decir, el gobierno puede haber cometido algunos errores en materia de salud, pero básicamente sigue con un plan de vacunación que es efectivo. Eh, pero queríamos preguntarle sobre el futuro, sobre cómo ve el avance de esta lucha contra el coronavirus y sobre todo la, dos temas que preocupan a nivel mundial. Como sabemos, este es un tema en el que lo que ocurre en el mundo es una, un espejo de lo que puede ocurrir acá. La, la variante Delta, que es una preocupación en... en en Europa y en Norteamérica, y por otro lado, la, este, la llamada tercera dosis, que hay una discusión fuerte al respecto, si conviene poner una dosis de refuerzo o más bien arrancar con la vacunación de los más jóvenes. Vamos por lo primero, doctor Ugarte. ¿Cómo ve el proceso vacunatorio en el Perú? Y sobre todo, ¿cómo vamos a enfrentar esta nueva variante que no es predominante en nuestro país?
1: Este, eh, estamos evolucionando positivamente, eh, es decir... Eh, todos conocemos cómo fue el inicio de la primera ola que nos cogió sorpresa no solo a Perú, sino a todo el mundo. Eh, a nosotros nos tocó entrar en marzo del año pasado, 2020, y fue una cosa incontrolable toda esa primera ola. Eh, su punto más alto fue en julio y este, principios de agosto del año pasado y luego empezó a decrecer eh, con una secuela de muchísimos eh, fallecidos, lamentablemente. Y el punto más bajo de la primera ola fue noviembre. Eh, ahí yo creo que las autoridades anteriores cometieron un grave error porque supusieron que no iba a haber una segunda ola. Y bajaron la guardia, dejaron de hacer lo que se venía haciendo y que estaba bien, que era eh, comprar plantas de oxígeno, ampliar la, el número de camas, camas UCI, etc., este, y darle el presupuesto correspondiente y no lo hicieron lamentablemente eh, incluso el presupuesto que aprobaron para el 2021 este, que es el que el ejecutivo envió al congreso y el congreso aprobó en noviembre de 27.500 millones que fue el presupuesto ampliado el año 2020 lo bajaron a 20.900 millones eh, casi 7.000 millones recortaron y cuando se empezó enero, ya con el gobierno de Sagasti, este, obviamente se tuvo que dejar de contratar personal, reducir compras de planta oxígeno, camas UCI, etcétera, Y a partir de ahí iniciar un proceso de, de ampliación presupuestal para eso. Entonces, eh, ese desarme, eh, eh, en medio de un inicio de, de segunda ola que empezó a fines de noviembre, diciembre, y se disparó en enero, nos cogió peor de lo que fue la primera ola, la mortalidad. Bueno, yo
0: siempre, siempre he señalado que la gestión, y lo digo yo, no, no va a decir usted, que la gestión de la señora Macetti era como, como que nadie quería criticar, pero la señora Macetti era una persona que no escuchaba, que no escuchaba, y, y parte de esas consecuencias se tomaron justamente porque la, muchos especialistas, usted y otros que hemos entrevistado en ese momento, decían, va a llegar una segunda ola, era, si había pasado en todo el mundo, ¿por qué no iba a pasar acá? Y sin embargo, no, ¿no? O sea, era obvio, sin embargo, no se tomaron esas, esas precauciones. Ahora, claramente, doctor Ugarte, la vacunación le ha dado un respiro a, al mundo, es. le ha dado un respiro al Perú, ¿no? no se soluciona el tema, pero lo que sí mejora es que no hay tanta gente enferma. Así Igual se si muere gente, pero entonces ya no tenemos la saturación de la demanda de oxígeno ni la saturación de las camas sucias en los hospitales. Eso Así. está funcionando.
1: Eso está funcionando, eh, felizmente, porque para medir nomás algunos indicadores, ¿no? como, como déficit de oxígeno, que es el insumo más importante, obviamente, cuando los, los enfermos pasan a una situación moderada o grave
0: que requieren
1: uh -huh. este, oxígeno de, de alto flujo que exigen camas y etc. Eh, a inicios de la segunda ola, en enero, el déficit de oxígeno era 110 toneladas día wow. y, y, y esa ausencia de oxígeno era muertes lamentablemente, así es pero en enero estaba recién empezando y la segunda ola subió de enero, febrero, marzo a fines de, de, de marzo que estábamos en la cúspide el déficit había crecido a 150 toneladas día recién en abril empezó a modificarse la curva ¿Por qué? Porque se ampliaron las plantas de oxígeno y a la vez la curva empezó a decrecer y por lo tanto la demanda se redujo. Eh, el incremento de oxígeno durante esos primeros tres meses fue uno por mayor cantidad de plantas de oxígeno, sin duda. Eh, algunas donadas, otras compradas en un proceso muy acelerado. También se importó oxígeno. Se recibió donaciones muy importantes. sauder ha donado... 2.500 toneladas, la Sociedad Nacional de Minería 1.000 toneladas, pero el Estado compró también más o menos 1.000 toneladas, eh, un poco más, 1.300, 1.400 toneladas, tanto de Chile como de Ecuador. Entonces, la oferta creció y la demanda empezó a decrecer a partir de este, abril. Eso hizo que en mayo la, eh, digamos el, el déficit se haya reducido a 50%. Uh -huh. Y a partir de junio, y ma con mayor razón julio y estos meses, ya tenemos superávit. Superávit.
0: Este, y, y eso hay que decirlo, la, muchas personas fallecieron porque al no poder colocarles oxígeno a tiempo, el daño a los pulmones creció y ya no había mucho que, mucho que hacer. Es una, es una tristeza, pero esa ha sido la realidad. Es, Ahora, es ¿no? con respecto a, a las... A las la, la gran preocupación es que venga una variante para la cual de pronto la vacuna no sea totalmente efectiva, ¿no es cierto? Y que también no estemos alcanzando los niveles de vacunación óptimos. Eh, ¿Cómo vamos, no?
1: A ver, eh, efectivamente las variantes plantean escenarios diferentes, ¿no es cierto? Eh, todas las vacunas que se están utilizando ahora, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca... Este, incluso la Sputnik, que ahorita está cuestionada por esta decisión de la Organización Mundial de la Salud, este, han sido producidas antes de las variantes. O sea, han sido producidas cuando el escenario era el, el virus clásico. Uh -huh. este, se han mostrado, digamos, ya retrospectivamente cuán bien funcionan o no frente a las nuevas variantes. Y han venido funcionando, incluso frente a la Delta, que hasta el momento es la más mundial, este, aunque con diversos eh, estándares. ¿no? Por ejemplo, eh, 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 tanto Pfizer como Moderna, AstraZeneca, pero también Sinofar, se muestran efectivas, pero cuando se aplica una sola dosis, la protección es solo el 30%. Todas, ¿no? Cuando se aplica dos dosis, recién sube a más de 80% la protección de las personas. Entonces, la primera consecuencia, la conclusión es, hay que vacunarse completo. Cuando, cuando uno se vacuna solo este, a, medias. Eh, a medias, no, no funciona, no, no sirve.
0: Por ahí este, un grupo... Hay un grupo, doctor Ugarte, que es eh, más difícil de alcanzar eh, y curiosamente puede ser el grupo más vulnerable. En zonas rurales tenemos dos problemas, la accesibilidad, que es complicada, ¿no es cierto? Y también la idiosincrasia de gente que desconfía de la medicina occidental o a la que le han llegado más rumores sobre la efectividad o los problemas de la vacuna sin que haya habido, hay que decirlo, una campaña que contrarreste la, contrarreste la, la desinformación. Este se ha intentado, pero no, creo que los gobiernos regionales tenían una, una, una chamba ahí que no todos han hecho de manera efectiva, ¿no? Sí. Eh, ¿Va a ser un problema? Es verdad que también son a veces son comunidades más aisladas que no tienen tanto contacto con el resto de la población, y eso los puede mantener un poco más a salvo, pero ¿se tiene que hacer doble esfuerzo ahí?
1: Sí, sin duda, es, es un problema lo que piensa la gente, como tú bien sabes, como este periodista y comunicadora profesional y, y de mucha experiencia, Este, una cosa son las estadísticas, la teoría y otra cosa es lo que piensa la gente, ¿no es cierto? La gente a, a, hacia sus adentros, como se dice, o a nivel familiar o a nivel de barrio, recibe cantidad de información, muchas de ellas falsas. Aquí mucho daño hizo la opinión de, de este actual congresista que dijo que, por ejemplo, la Sinofar no servía para nada, que no iba a nada. Este, Eso impactó. Claro, se ha contrarrestado. Y cuando uno ve las estadísticas, digamos, en enero, enero, febrero, el, más o menos un 45% de la población no quería vacunarse. Eh, actualmente eso se ha reducido, por lo menos a nivel de las estadísticas, a un 15, 16 Ahora,
0: es... y, y lo que va a funcionar probablemente, doctor Huarte, es la presión social, ¿no? Hay gente que dice que se está incurriendo en actividades discriminatorias. Yo pienso, bueno, uno toma una decisión y toda decisión acarrea consecuencias, ¿no es cierto? Sí. Y la sociedad tiene todo el derecho del mundo a decirle a una persona perfecto, yo no te voy a obligar a vacunarte, pero ojo no puedes entrar aquí, no puedes participar acá, ¿no es cierto? Tienes que mostrarme tu vacunación para interactuar con el mundo, por lo menos hasta que esto se controle, ¿no?
1: Claro, hay una responsabilidad social sin duda. Es. Este, y efectivamente sobre eso se actúa con, digamos, el mensaje, la información para convencer, pero también con la práctica. Es decir, mucha gente se ha convencido cuando ha visto... Que muchas personas, o la mayoría de las personas, a decir verdad, está yendo a vacunarse, que no les pasa nada, que no tiene efectos secundarios, que no hay lo que le dijeron, que el chip, nada de eso, ¿no es cierto? Y se convence y participa. Eso, desde el punto de vista, digamos, de, de la percepción general de las ventajas de la vacuna, es un proceso que sigue avanzando. Sin embargo, no todo... Eh, eh, no todo es eso como factor en contra de la vacunación. También hay condiciones, digamos, objetivas, geográficas. Tú has mencionado las zonas más apartadas, la población dispersa, para desplazarse hasta el centro de vacunación puede ser horas o días en las zonas de selva. Entonces, ahí se está haciendo lo que siempre se ha hecho con la vacunación, que es una estrategia inversa. Hay que ir a las poblaciones, ir. las brigadas...
0: Sí. Sí, sí. Este, Acá, doctor, deberíamos aprovechar para felicitar y agradecerle a todas las brigadas que se están desplazando por el país de manera heroica, ¿no? Para llegar a, a lugares remotísimos, que siempre Sin lo han duda. hecho, ¿no? Yo vi, cuando, cuando uno está en zona rural y ve pasar a los brigadistas y ve pasar a los, a los, al personal de salud, es realmente impresionante, ¿no? Caminando. Ah, es,
1: es, heroico, pues es heroico, es un trabajo, sí. es un trabajo este, muy extremo porque no es que salen y regresan en el día, no. La verdad, salen por 30 días recorriendo y van con su mochila y tienen su comida al paso. Este, es, es todo un esfuerzo heroico verdaderamente, eh, pero eh, se vence, digamos, progresivamente también las distancias, eh, esta dificultad para llegar hasta las personas. Uh -huh. Ahora, eh, también hay el otro problema, ¿no es cierto? Eh, sobre todo en esas zonas eh, nosotros queríamos utilizar la vacuna Johnson Johnson que solo se aplica una vez, entonces llega la brigada aplica y listo. Lamentablemente hasta el momento no se ha logrado suscribir el acuerdo con Johnson, lo hemos dejado muy avanzado en julio este, pero por alguna razón no se ha suscrito aún porque eso facilitaría pero incluso ...sin disponer de esta vacuna... ...con las otras... ...se está haciendo... Este, ...en, en el mes de julio... ...iniciamos la vacunación... Eh, ...de las comunidades nativas... ...de la selva... ...empezamos en, en la región Ucayali... ...pero se extendió a todas las demás... ...regiones... Eh, ...principalmente como sabemos... ...eso está en Amazonas... ...Loreto... Este, ...parte de San Martín... Eh, ...Ucayali, Madre de Dios... ¿no? fundamentalmente, pero también hay poblaciones dispersas en la sierra este, y también requiere esta estrategia de brigadas que se desplazan para vacunar entonces eh, esos son los esfuerzos complementarios se va avanzando hay zonas un poco más difíciles hay regiones que han avanzado bien eh, por ejemplo Arequipa Moquegua, Tacna aprovecharon una decisión del Ministerio de Salud que se adoptó ahí en junio, cuando hubo este repunte de casos en Arequipa. Así eh, es. Todo el país estaba descendiendo y Arequipa subió. Y algunos incluso dijeron, ¿la tercera ola? Nosotros dijimos, no, no es la tercera ola. Hay repuntes así, a veces regionales, hay que actuar ahí. Entonces enviamos vacunadores, ampliamos mayor cantidad de vacunas, médicos, enfermeras para trabajar en los hospitales en el primer nivel, etcétera Y se aplacó. Arequipa, Pero en esa oportunidad parte de la estrategia fue ampliar la vacunación en no solo en Arequipa, sino en todo ese corredor Arequipa-Moquegua-Tacna que, que es tan fluido, ¿no es cierto? Y efectivamente los gobiernos regionales, unos más, otros menos, de estos tres avanzaron. Tacna, por ejemplo, avanzó rapidísimo. Lo de Tacna es un ejemplo, ¿no? Es un y ejemplo. claro, tiene, tiene a favor que, digamos, el 90% de la población de Tacna está concentrada en la ciudad, ¿no es cierto?, y su población rural es menor, no es así Arequipa, que es 70-30, uh -huh. o Moquegua, que tiene otra proporción, sí. pero y aprovechar. Hemos,
0: además, Tacna tiene esta urgencia de normalizar sus relaciones con Chile y saben que en la medida en que no haya una vacunación extendida, eso no va a ocurrir. Ahora, doctor no. Ugarte, final, finalmente la las variantes, gracias a Dios, se están pudiendo controlar con la vacuna, así que mientras se extienda la vacunación vamos a estar protegidos y ha habido toda esta discusión mundial sobre la necesidad de una tercera dosis se decía que en realidad la planteaban los laboratorios con fines más comerciales que reales y en Estados Unidos, por ejemplo se ha decidido que la tercera dosis se aplica a personas vulnerables pero que se avance en la vacunación con grupos etarios menores eh, sí. eso también tendríamos que hacer nosotros, es decir sí. eh,
1: sin duda, eh, Patricia, la prioridad está en seguir vacunando a todos los grupos de etarios que todavía no se han vacunado. Uh -huh. Eso es lo principal, incluyendo los chicos, ¿no? Y ya está autorizado que se vacune eh, de 12 a 17, que es toda la población escolar de secundaria, digamos, Este y va, habiéndose vacunado ya en gran medida, primero porque se priorizó zonas rurales y luego por grupo de edad a los maestros, ya casi los 600.000 maestros están vacunados. Primero fueron los rurales, ahora se está vacunando a los urbanos, por grupo está. Este, si se termina de vacunar a los chicos de 12 a 17, como está previsto, de aquí a fin de año, no hay ninguna razón para no iniciar la presencialidad escolar o la semipresencialidad en forma gradual. En las zonas rurales ya se está empezando pero en las zonas urbanas, si bien ahorita hay experiencias pilotos, se puede planificar de forma general de enero en adelante. Entonces, eh, tenemos vacunas suficientes, nosotros dejamos eh, firmados contratos por 98 millones de dosis, ahorita se han paralizado los 20 millones de eh, Sputnik V, este, por esta razón que la Organización Mundial de la Salud ha descubierto que no están cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura pero aún eso quedan 78 que es más que suficiente para vacunar a, a toda la población Este se está concretando gestiones que se hicieron también meses atrás y el actual gobierno eh, ha continuado por ejemplo se ha, ya con, con el actual gobierno se ha firmado un nuevo contrato con Pfizer que aparte de los 32 millones para este año, eh, se ha acordado 35 millones para el 2022. Hablando de esto, de la tercera dosis o, o la revacunación de la gente. Y con Moderna, también para el próximo año, por 20 millones más. Entonces, Sobre vamos avanzando bien. En, ya, en su evaluación la evaluación de,
0: de, la, de la gestión del, del ministro Ceballos es positiva, entonces?
1: Sí, eh, él aceptó la sugerencia, mantengan a los equipos técnicos, entonces están los viceministros, están los equipos técnicos, claro, recién están haciendo cambios, yo creo que prematuramente, pero en fin, cada gobierno puede decidir, esperemos que eso no, no, no signifique sí. un bajón, pero creo que estamos en condiciones como país para eh, postergar eh, al máximo este riesgo de tercera ola, pero ahí necesitamos dos estrategias eh, bien firmes. La primera es un comportamiento social responsable. O sea, no depende del gobierno, principalmente depende de nosotros, ¿no es cierto? Este Lavado de manos, mascarilla, doble mascarilla, este, distanciamiento social, eh, eso hay que mantener. Eh, hay algunas disposiciones del gobierno que son un poco contradictorias porque han abierto los estadios, han abierto las playas y no, no concuerdan, digamos, con el riesgo de una tercera ola, ¿no es cierto? Este, pero la otra gran estrategia es vacunar. Estamos avanzando bien. Este, yo creo que no hay que ponerle freno a las regiones que van avanzando, y creo que esa contradicción que ha surgido entre el Ministerio de Absurdo. Salud y no, no avances, no avances porque los
0: otros están atrasados. No tiene no sentido. <risa> Incluso si hay gente que no se quiere vacunar y si avanzas con los que se quieren vacunar, entonces estás este, cumpliendo una suerte. Así es. Y, y protegiendo el no vacunado, porque hay menos posibilidades de que se enferme. ¿no?
1: Exactamente. Este, ay, y, ay, ay. Y, y por lo tanto yo lo que recomiendo es sigamos vacunando, no, no importa. Uy, no, a todo eh, además además claro. apliquemos estrategias para que los que están rezagados avancen. Además, pero no, no se debería perder no... ni
0: una sola vacuna porque se vence y, y porque no puedes avanzar en grupos etarios. Ahí, ahí, ni una vacuna debería perderse. O ahí sales y vacunas a cualquiera que te quiere poner el hombro y, y ya está, ¿no? No, no, no está. hay, no, no hay.
1: Completamente no es... de acuerdo. Esa es la lógica. Ojalá que no siga esta contradicción entre que el ministerio quiere que todos caminen parejito y hay regiones que quieren avanzar, ¿no? Que avancen. Porque, porque no falta vacunas y, y por lo tanto, eh, tanto más eh, vacunados, este tanto más vidas salvadas, ¿no? no es Ese es, esa es la consigna y creo que con eso deberíamos caminar.
0: Muy bien, doctor Huerta, entonces si seguimos y que si el gobierno corrige algunos aspectos tendremos la posibilidad de que nos llegue una tercera ola mucho más preparados, cosa que sí. no nos ha ocurrido en las anteriores y bueno, ya nos merecemos un poco de calma y nos merecemos y un poco de ¿no? de este coronavirus. Le agradezco muchísimo haber participado con nosotros en este programa y por supuesto siempre lo tendremos pendiente para más consultas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. A partir de mañana salimos nuevamente en vivo y... A mí me toca entrar a Lima y vamos a ver, ya les contaré cómo resultó la entrada con prueba molecular. Ya no es necesario mostrar carné de vacunación. Gracias por haber estado con nosotros. Ah.